0: 3月16日のリビングライフの時間です皆様いかがお過ごしでしょうか私はウェスレアンホールネス教団の多摩川キリスト中央教会の牧師の本間と申します。今日はヘブル書の九章。一節から十節の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう
1: 。ヘブル人への手紙九章。一節から十節。初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました幕屋が設けられその全部のところには食台と机と備えのパンがありました聖女と呼ばれるところですまた第二の垂れ幕の後ろには聖女と呼ばれる幕屋が設けられそこには金の高段と前面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また、箱の上には、食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかし、これらについては、今、いちいち述べることができません。さてこれらのものが以上のように整えられた上で前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入りますその時血を携えずに入るようなことはありませんその血は自分のためにまた民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って、「捧げ物と生贄とが捧げられますがそれらは礼拝する者の,の良心を完全にすることはできません」「それらはただ食物と飲み物と手樹の洗いに関するもので新しい秩序の建てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです」
0: 聖書を通読していますと出エジプト紀などのイスラエルの民に対する神の幕屋建設の箇所にあたりますそこには幕屋の寸法など細かい規定が書いてあります読んでいてあまりピンとくることがないこともありまして字面だけをさらっと追って終わってしまうことがもしかしたらあるのではないかまあ私自身はそういう経験を持っています。今日のこの「ヘブル書9章」の前半には神の幕屋のその聖女の規定について記されていて。その構造について簡潔に記されているんですね。ですからここを読むと、あ、あの出エジプト記のわかりにくい記述は。このことが書いてあったのかと、そのように思うかもしれません。二節には聖女にどんなものが置かれているかが書いてあるんですね。読んでみますと、二節。幕屋が設けられ、その全部の。ところには「食台と」「机」「と備え」のパンがありました。と書いてありますね。食台机、備えのパンそこで礼拝の大切な儀式が行われていたわけです。そしてその奥に垂れ幕があってそしてその向こうに「所があるわけです4節には姿勢所の中にどのようなものが置かれていたかということが書かれてあります。そこには金の高段と全面を金で覆われた契約の箱があり箱の中にはマナの入った金の壺目を出したアロンの杖契約の2つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありましたと書いてありますそのような定められたいろいろな大切なものが置いてあるその場所で祭司たちは一体どのようなことをしていたのでしょうか6節と7節を読みますさてこれらのものもが以上のように整えられた上で前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入りますその時血を携えずに入るようなことはありませんその血は自分のためにまた民が知らずに犯した罪のために捧げるものですこれが「旧約聖書の立法の規定が示していることです。こういうことを読んでそしてそのことを踏まえてヘブル書が私たちに教えているのは8節です。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存在している限り誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです前の幕屋聖女がありそしてその奥に死聖所がある前の幕屋がその死聖所に行く道を明らかにしていないここで言う「真の聖女への道」というのは明日読みます九章十一節以降に記されているとも言えます。それはつまり十字架の死によってイエス様の十字架の死によって誠の聖女に入って罪のあがないが完成されたということですね。このイエス様を通して私たちも神様に近づきそしてイエス様の十字架の犠牲によって罪があがなわれるという誠の聖女への道であります。今日の3節にまた第2の垂れ幕の後ろには姿聖所と呼ばれる幕屋が設けられと書いてあってそこに垂れ幕とありますが垂れ幕と聞いて皆さん思い出すことがないでしょうか。マルコの15章38節これはイエス様が十字架で死んだ時の出来事ですね。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。このことをマタイもマルコもルカも記していますけれども「九節この幕屋は当時のための比喩です」それに従って捧げ者と生贄とが捧げられますがそれらは礼拝する者の良心を完全にすることはできませんさらに優れた契約を立てられるイエス様はご自分の死を通してその神殿の幕を上から下に真っ二つに裂き誠の聖女へと至る道を開かれたのであります。そのようにして私たちはイエス様の犠牲そしてイエス様の取りなしを通して神様の前に進み出ることができるのであります。イエス様が十字架の上で成し遂げてくださったことが私たちの救いとそして救われた者として歩む信仰生活の土台です前提ですイエス様の十字架の素晴らしい見業なしには私たちの信仰の歩みの継続もありませんイエス様がご自分を捧げて捧げ尽くして私たちが神様の前に進み出てそして神様と共に歩む道が開かれましたイエス様が真の聖女に入ってくださりそして今も取り成していてくださるから私たちは神様の恵みを豊かに受けて歩むことができます。その十字架の見業の素晴らしさそれなしに私たちの今日の歩みはないということを改めて心に刻もうではありませんか。リビング・ライフの3月号の101ページ木想エッセイの後半の文章を読みたいと思います。人間は自ら良心を清くすることができない不完全な存在です。道徳を守ろうと努力しますが道徳や立法では救いに至ることはできません。そのような人間に神様はイエス様を通して真理を救いの道をはっきりと示してくださいました。ですから私たちはイエス様を通して万物の根源が何であるか神様と人はどういう存在であるかそして私たちがどうやって生きていくべきかが分かるようになりましたそのようにイエス様を通して私たちが神様に結ばれるものとなったそして今もこうして生かされてていいるるものとなっている私たちがイエス様を信じるということの中には本当にそのようなイエス様の御技を感謝しながらなおその大祭司としてのイエス様を見つめつつ歩むということが非常に大切なものであるということを今日は覚えたいと思います。おお祈りを捧げます愛す愛る天の父様イエス様の十字架の犠牲を感謝しますそして今なお生きて取りなしていてくださる死のご愛に感謝しますどうぞ十字架の血親とまた精霊の満たしによって私たちの心をあなたの御心にかなうものとして作り変え続けてください今日の歩みを追いだねしイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン
1: I'm not a dame.